0: Us n'hem parlat altres vegades, l'interès creixent de diversos països pels territoris àrtics, a la recerca, evidentment, de recursos naturals. Doncs en aquest context, un d'aquests països interessats, Rússia, ha prohibit les activitats d'una organització que treballa amb els pobles indígenes que viuen al nord i a l'est del país, del territori rus. Una decisió relacionada també amb la repressió del president Vladimir Putin contra les ONGs. Josep Alai, molt bona nit, nit. situem-nos una mica com sempre quins són aquests territoris i quins són els pobles que els habiten
1: sí, aquests territoris eh, hem de dir que eh, constitueixen gairebé el 60% del que és l'actual federació russa, per tant en realitat és la major part de Rússia està ocupada eh, per el que s'anomenen els pobles del nord pobles siberians veurem una mica miqueta quins són i els pobles del que diuen els russos l'orient més, més llunyà aquest 60% del territori de la Federació Russa significa, perquè ens una gueta idea, estem doncs, davant de l'Estat amb més superfície del món, són 10 milions gairebé de quilòmetres quadrats. És a dir, això aproximadament són unes 300 Catalunyes, perquè ens fem en una miqueta la idea. Ah. Per tant, és un territori enorme. Eh? Ah. Ah. És un territori enorme que, a més a més, està situat en unes àrees de la Federació Russa que tradicionalment per l'aridesa la, climàtica per la dificultat d'accés perquè la major part de l'any estan sota el gel perquè hi ha molt poca població doncs han estat poc explorades, encara que l'expansió russa, doncs, a partir del segle XVI cap a d'est, va intentar precisament explotar aquestes terres per tot tipus de recursos. Però encara al segle XXI doncs, segueixen sent un tresor molt ben amagat que encara doncs, amaga d'alguns de dels recursos més importants del planeta.
0: Eh, Parlem d'aquesta organització, d'aquesta ONG que Vladimir Putin ha ordenat tancar, eh, es diu Raipon. Què és Raipon i per què la prohibeix Putin?
1: Sí, Raipon és, uh, és l'acrònim en anglès, que és com és internacionalment coneguda i també dins de, dins de Rússia. És la, això significa l'Associació Russa de Pobles Indígenes del Nord, el nord, o que els russos coneixen com el nord, que és tota la zona àrtica, de Sibèria, que seria la massa continental asiàtica de Rússia, i finalment de l'Orient Llunyà que seria doncs, la zona de, perquè ens entenguem, la península de Xucotca al nord, l'estret de Bering, sí. afrontarà amb els Bucan Estats Units, sí. via Alaska, ah. pel mar. Després tenim la península de Camp Xatca, una península volcànica doncs, que, que sobresurt a l'oceà Pacífic, aquesta, aquesta és la zona en què tenim presència d'aquesta organització que defensa no els drets de la major part de la població que viu en aquestes regions, perquè la major part, la immensa majoria, el 90% de la població d'aquestes regions són russos, que van arribar en diferents períodes de colonització, sinó que defensa els pobles indígenes. Aquests pobles indígenes s'adient amb una paraula molt genèrica, pobles asiàtics, perquè ens entenguem, com els Itelmen de Campxatca, els Alautians a l'estret de Bering, els Txucxis a la península Txucotca, que per cert van donar doncs, un dels millors escriptors en llengua russa del segle XX, Yuri Ritheu, que va morir fa, fa pocs anys i que té eh, a més té llibres traduïts al català. També tindríem els Eben i els Ebenquis, que són pobles de la zona siberiana de massa continental, i finalment doncs, també tindríem els Nenets i els Hanti i els Sami, que ja estarien a la zona més al nord dels Urals i que arribarien fins a la península de Kola, fins a la Rússia més, més europea, però, però al nord. Aquesta organització, des de l'any 1990, defensa els drets econòmics, socials, mediambientals, culturals, lingüístics de tots aquests pobles minoritaris. Té tant de prestigi a nivell internacional que també és un observador a diferents organismes de Nacions Unides i el Consell Àrtic, que és un consell format per tots els estats que formen part, eh, que són eh, diguéssim, estan dins d'aquest oceà glacial àrtic i Raipont, doncs, tradicionalment ha estat una organització també que sempre ha estat en els consells assessors Putin, evidentment, amb la seva obsessió pel control eh, doncs, del país, eh, doncs, fa pocs mesos, pràcticament des de principis d'aquest any, inicia una campanya en la qual doncs, acusa Raiponda de no estar seguint les lleis federals russes, no sé, a vegades eren a vegades, doncs, que el logo, per exemple, el logo de l'organització no està correctament registrat, tot temes purament formals que amagaven altres intencions. És a dir, amagaven la potència d'aquesta organització entre pobles indígenes que no permet a grans companyies petrolieres de gas, d'extracció d'or, d'extracció de diamants, accedir a algunes d'aquestes terres que estan encara. Mm. Doncs, són encara de propietat d'aquests pobles indígenes. Mm. En aquest
0: context que dèiem de l'interès per l'Àrtic, volies parlar-nos d'una travessa que pot afectar Barcelona en el futur, oi?
1: Sí, 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 aquests pobles àrtics són, eh, precisament d'aquesta zona del nord de Rússia, tenen, poden arribar a tenir una gran transcendència pel futur comercial de, a nivell global. Eh, ara mateix, el mes de novembre, va iniciar una travessa, un vaixell, que es diu, el vaixell és Riu un vaixell rus que sortia de Noruega, del port de Hammerfest, on va carregar gas liquat, va acompanyat per un trencagels eh, rus, que l'ajuda en cas de necessitat. Però, en principi, no hi ha aquest cas de necessitat, perquè tenim un any que, és, que ha estat especialment càlid, ho va ser eh, l'estiu, no sé si recordareu, Groenlàndia, doncs, per exemple, s'havia desgelat bona sí. part de la illa, uh -huh. per tant, un any excepcionalment càlid, que encara ara, que ja podríem dir que és l'hivern àrtic, doncs permet que vaixells facin la travessa per l'oceà àrtic pel nord de Rússia i vagin des de Noruega, des de la península escandinava fins al Japó, fins uh -huh. a Àsia uh -huh. Clar, els japonesos alhora fixeu que els japonesos tenen ara una demanda encara més gran d'energies alternatives a la nuclear, des del que va passar a Fukushima. Una d'elles és el gas, per tant necessitaran abastir-se de gas Aquest gas li pot proporcionar Europa del nord, Noruega, per exemple o li pot proporcionar Rússia Clar, fent aquesta travessa aquest vaixell arribarà ara a principis de desembre al Japó, s'estalvien 20 dies respecte al que és la, la tradicional ruta marítima. Uh -huh. I la tradicional ruta marítima entre Japó i Europa passa pel canal de Suez. I si passa pel canal de Suez, pot passar la potencialitat és la port de Barcelona. Oblidem-nos del Japó ara per un moment. Un dels principals uh, clients comercials del port de, de Barcelona és la Xina. sí per tant, gran part de la producció de manufacturació xinesa arriba a Europa via Barcelona i des de Barcelona es distribueix no només a la península ibèrica o a Catalunya, es distribueix per tota Europa Vaja, resulta evident que l'estalvi de 20 dies, tant per japonesos com per xinesos, afavorirà en un futur, que tot sembla indicar, més càlid de canvi climàtic, rutes polars que no pas la ruta pel canal de Suez. És un futur que ens hem de plantejar, és un horitzó. No podem només confiar en el comerç asiàtic, perquè en un moment determinat el comerç asiàtic pot trobar molt més rendible passar per la via polar i, per tant, això afavorirà els ports del nord d'Europa per la distribució de mercaderies a Europa de procedència asiàtica i, en aquest cas, aniran contra els nostres interessos.
0: Doncs és la, la realitat dels pobles de les terres del nord i de l'extrem orient de Rússia, enmig d'aquesta cursa per conquerir l'Àrtic i que té, doncs, com ens explicava en Josep Palai, de retruc una afectació per Barcelona. Josep, moltes gràcies. Parlem d'aquí 15 dies una altra vegada. Bona nit. Bona nit.